0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes im 14. Kapitel, die Verse 15 bis, 22, bis 21 und dann 23 bis 27. Ihr könnt den Predigtext hier hinten mitlesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben, und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch alle diese Dinge, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz neu füllst mit deinem heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass Gott mit uns sich den größten Herzenswunsch erfüllt hat, den er hatte ganz nah bei uns zu sein, untrennbar mit uns zusammen zu sein. Wenn wir durch die Bibel hindurch schauen, dann ist das Gottes Traum von Anfang an, sein größter Herzenswunsch, in uns und bei uns und mitten in unserem Herzen zu wohnen. Schon im Alten Testament taucht das immer wieder an ganz entscheidenden Stellen auf, dass Gottes Sehnsucht dadurch leuchtet, bei und in seinem Volk zu wohnen. Aber jetzt mit Pfingsten, ist endlich das wahr geworden, was Gott von Anfang an vorhatte, in uns zu wohnen. Schon im Alten Testament sehen wir, dass er mitten in seinem Volk wohnen möchte, dass er Wohnung nehmen möchte, ganz nah bei dir sein möchte, bei uns sein möchte. Und dass er mit uns alles erleben möchte, was wir erleben und sein Leben mit uns teilen. Wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß die Sehnsucht des Vaters ist, nach seinen Menschen, nach seinen Kindern. Viel größer, glaube ich, ist die Sehnsucht Gottes nach uns, als dass wir Sehnsucht nach ihm haben. Wir dürfen uns da anstecken lassen von dieser Freude Gottes, das sich mit Pfingsten erfüllt hat, was im tief in seinem Herzen verankert ist. Er, der Vater und der Sohn, die Einzelnen, kommen im Heiligen Geist, um Wohnung zu nehmen. Und der Heilige Geist ist es, der uns die Wahrheit erklärt und hineinführt. Er kommt, um Jesus groß zu machen in dir. Er kommt, um dir Jesus zu erklären, aber nicht nur rational, sondern er kommt, um dir dabei zu helfen, so zu leben und so zu werden wie er. Um dir, wie wir es am Anfang schon gehört haben, die Identität zu geben. Die Identität zu geben, die er für dich von Anfang an geplant hat. Da gibt es ja allgemeine Sachen, die schon wunderbar und wertvoll sind, dass Gott dich liebt, dass er für dich gestorben ist, das ist er für jeden, aber er will auch ganz speziell, so wie es auch ganz spezielle Bits gibt für einen Akkuschrauberbohrer, will er auch ganz speziell deine Identität herausbringen, dass du an der richtigen Stelle Dinge zusammenhalten, zusammenbringen kannst durch die Liebe Gottes. Nichts ist im Praktischen, ihr Männer wisst das wahrscheinlich blöder, wenn man den falschen Bit hat, und möchte eine Schraube reindrehen, die dazu nicht passt, oder umgekehrt. Entweder geht, wenn der Bit schlechte Qualität hat, geht der hin, oder die Schraube. Genauso ist es, wenn wir versuchen, ohne Gott zu sein, ohne Gott zu leben. Wenn wir gar versuchen, ohne den Akkuschrauber vielleicht nur den Bit zu verwenden, und Dinge hineinzubringen, hineinzubringen. Lieben hineinzuschrauben und miteinander zu verbinden. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und die größte Freude ist es, wenn man den richtigen Bitter, wenn der Akkuschrauber voll ist und nicht mittendrin, wenn die Schraube nur halb drinne ist, Sein, seine Energie aufgibt, weil der Akku nicht aufgeladen ist. Und du hast nichts in der Nähe, wo du den aufladen kannst. Das kann dir bei Gott nicht passieren. Er sorgt dafür, dass du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und dass du immer voller Kraft bist. Weil bei ihm brauchen wir uns nicht aufladen, da endet das Bild des Akkuschraubers, sondern das Kraftwerk ist mitten in uns. Der Heilige Geist kommt und er zieht dich in die Liebesbewegung Gottes mit hinein. Die Liebesbewegung, die zwischen ihm, dem Vater und dem Sohn, schon da ist. Dort hinein will er dich bringen. Weil das ist der richtige Ort, wo du deine Identität, die Wahrheit über dich erfährst. Und wenn du in der Wahrheit bist, dann kannst du auch alle Lügen im Leben identifizieren und sagen, das stimmt nicht. Was der Feind über dich erzählen will. Dass du nichts wert bist, dass du nicht passt. Dass da keiner ist, der für dich spricht. Denn der Heilige Geist wird mit diesem Wort, was da im Griechischen steht, nicht nur der Ratgeber genannt. Die Bibelübersetzungen übersetzen dieses Wort Paraklet ganz unterschiedlich. Luther übersetzt es als Tröster, das ist er auch. Er ist aber auch der Ratgeber, er ist auch der Fürsprecher, der für dich eintritt. Er ist auch der Helfer. Er ist Gott selber. Und wir können uns das, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der will in dir, in deinem sterblichen Leib, Wohnung nehmen. Der will in deinem Herzen wohnen. So eng will er mit dir zusammen sein. Wo hat es denn sowas schon mal gegeben? Wo haben wir denn sowas schon mal gehört? Nirgendwo. Das ist so einzigartig, so wunderbar und wertvoll. Doch leben wir oft so, als wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten oder wir haben ihn vielleicht auch nicht. Und dann sagt uns Johannes, dann fehlt es uns an Identität als Kinder Gottes, die einen liebenden Vater im Himmel haben, dann sind wir Weisen. Jesus sagt ja, ich komme zu euch, damit ihr nicht verwaist seid. Aber Gemeinde und einzelne Christen benehmen wir uns oft so, als wenn wir verwaist wären. Als wenn wir keinen Vater haben, der uns Identität schenkt, der uns liebt. Dann kämpfen wir ums Überleben, keiner gönnt dem anderen etwas, wie das Weisen ihm zu so tun. Dann machen wir uns Sorgen. Die wir mit uns herumstellen, versuchen alles aus unserer eigenen Kraft herauszubringen, stellen Programme auf und wundern uns dann, dass es letztendlich auch nicht funktioniert und wir freudlos zurückbleiben. So benimmt sich Gemeinde oft heute. War zu allen Zeiten eine Schwierigkeit, aber auch heute, dass wir uns gar nicht bewusst werden, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Der Evangelist Billy Graham, der gerade vor einiger Zeit erst gestorben ist, der hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist für kurze Zeit weg sein würde aus der christlichen Gemeinde, würden 80% der Dinge einfach so weiterlaufen. Und wir würden es nicht mal bemerken, dass er weg ist. Jesus sagt ein Kapitel später im Johannesevangelium, wo er über den Weinstück und die Reben spricht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und alles, was ihr ohne mich tut, ist Nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. Den brauchst du, den brauchen wir gemeinsam. Denn er schenkt uns Identität. Er schenkt uns die Kraft, die Dinge zu erkennen, Gott zu erkennen, aber auch umzusetzen. Er selber vollbringt in uns das, was er von uns fordert. Ich sage es nochmal. Er selber vollbringt in uns, was er von uns fordert. Und er bringt dich mit diesem Bitz, im Akkuschrauber an den richtigen Platz, dass du für die Aufgabe, für die Bestimmung in deinem Leben da bist, für die er dich geschaffen hat. Und wir hören von Johannes, da kommt dieses Wort, Liebe, geliebt werden, sich lieben lassen, das kommt schon in unserem Predigtext so häufig vor und im ganzen Johannesevangelium und in seinen Briefen überall. Er ist, glaube ich, der Jünger oder der Evangelist, der das zutiefst erfahren hat. Er nennt sich ja später, nachdem er einige Böcke abgeschossen hat mit Jesus, äh, nennt er sich selber nur noch den Jünger, den Jesus lieb hat den Jünger, den Jesus liebt hat. Er hat seinen Herzschlag gespürt, er lag bei ihm an der, an der Brust, er weiß genau, wie Jesus ist. Und hat das übernommen, hat es richtig aufgesogen. Und genau so müssen wir uns neu bereitstellen, unser Herz öffnen für den Heiligen Geist. Wir haben vorhin gesungen, sie unser dürres Land. Und wenn wir hineinschauen, dann brauchen wir, da rechts und rechts überall im Gebäck, sind wie ein trockener Schwamm, der den Heiligen Geist ganz neu braucht. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gott hier vor Ort. Denn das ist das Kennzeichen von Gemeinde, was sie von der Welt unterscheidet. Und wenn die Welt nicht mehr findet in der Gemeinde, was draußen draufsteht, Evangelium, frohe Botschaft, dann können wir einpacken. Dann haben wir der Welt nichts mehr zu bieten, dann haben wir unsere Bestimmung als Salz und Licht der Erde verloren. Und was macht man mit Salz, das ist nicht mehr Salz, es wird weggeworfen. Kann es sein, dass deswegen so wenig Leute auch aufmerksam werden auf Gott und Menschen auch aus der Kirche austreten, weil sie das Echte nicht mehr finden? Nicht nur, aber auch. Wenn der Heilige Geist da ist, dann führt er immer in Gemeinschaft. Dann führt er immer in Beziehung. Da kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich du und Gott und die Gemeinde und Gott und die Welt und Gott durch die Gemeinde. Da geht es darum, Gott zu lieben und seine Nächsten wie sich selbst. Und diese Liebe, die bringt der Heilige Geist. Das ist hier nicht als Leistung formuliert, wenn Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wir schlussfolgern oft daraus, aha, ich muss die Gebote halten, muss mich anstrengen, muss, muss äh, powern, darf nicht nachlassen, und dann liebe ich Jesus, das, das will er von mir. Nein, er liebt dich zuerst, und weil er dich liebt, willst du gar nicht anders als seine Gebote halten, weil es das Beste für dich ist. Und aus dieser Liebe heraus empfängst du die Kraft, die Gebote zu halten, und das ist das Kennzeichen. Wenn du merkst, du hältst seine Gebote, dann merkst du, dass du ihn wirklich liebst. Aber Liebende denken nicht darüber nach, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ob sie jetzt gerade das richtig machen, sondern sie tun es einfach. Wenn andere sie darauf aufmerksam machen, dass sie ja das Richtige tun, sagen sie, ach so, habe ich da gar nicht mitgekriegt. Ich mache das einfach, weil, weil ich den anderen lieb habe. Weil ich ihn so sehr liebe. Weil ich ihm Gutes tun will. Deshalb müssen wir uns neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Es ist ein göttliches Muss. Nicht um richtig zu sein, um gut zu sein, sondern weil wir nicht anders können. Weil wir Menschen nie für eine Aufgabe gemacht worden sind, selber Dinge zu lösen, zusammenzuhalten, mit der falschen Ausstattung, ohne Kraft. Sondern, ihr habt den Wochenspruch gelesen vorhin, er stand ganz am Anfang bei dem herzlich Willkommen, es soll nicht durch Heer oder durch eigene Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herzsebaut. Gemeinde können wir nicht machen. Wir können nicht uns lieben. Das können wir nicht machen mit der Liebe, mit der Gott uns liebt. Sondern dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Da brauchen wir Gott unter uns, in uns, in unserem Herzen. Und dann wird Gott sich entfalten, will er zu der Welt kommen. Es ist die Fortsetzung dessen, was Weihnachten zur Geburt von Jesus begonnen hat. Die Inkarnation Gottes in diese Welt geht weiter durch den Heiligen Geist in dir. Gott kommt zur Welt und jetzt kommt er durch dich, durch die Gemeinde zur Welt. Um der Welt zu zeigen, es ist ein Gott, der sie liebt, bedingungslos liebt. Und bedingungslose Liebe, dazu brauchen wir Gott. Wir müssen in der Wahrheit sein, damit wir Versuchungen widerstehen in dieser Welt. Damit wir auf die Lügen nicht hereinfallen. Weder die Lügen des Humanismus noch die Lügen von anderen Ismen, die es so oft in dieser Welt schon gegeben hat. Sondern dass wir in der Wahrheit bleiben. Gott hat für dich eine Bestimmung. Er will, dass du in deine Identität hineinkommst. Und diese Identität wird hier ausgesagt. Du bist und sollst ein geliebtes Kind Gottes sein, mit einem Vater im Himmel. Du sollst aus diesem weisen Status herauskommen und dich nicht mehr so benehmen wie ein Waisenkind, ums Überleben kämpfen, ein Mangeldenken haben, an allen Ecken und Enden, sondern in Jesus ist die Fülle des Lebens gekommen. Er verwandelt deine Traurigkeit in Freude. Er schenkt dir seinen Frieden. Und dieser Frieden ist nicht Abwesenheit von Krieg, sondern dieser Friede besteht in allererster Linie darin, dass du mit Gott versöhnt bist dass du mit dem Vater versöhnt bist, dass da nichts mehr zwischen dir und Gott steht und wenn das passt, wenn der Vater sich in dir sich Ausdruck verleihen darf, dich prägen darf, dann färbt es auch ab und prägt auch deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Wir können Rückschluss folgern, wenn es mit unseren Mitmenschen nicht klappt, dann klappt es wahrscheinlich in erster Linie hauptsächlich mit Gott nicht. Dann müssen wir auch zurückfragen hin zu Gott und sagen, Herr, wo, wo stimmt das mit der Liebe zu dir nicht? Wo lasse ich mich nicht lieben? Wo sind da Hindernisse, die du aus dem Weg räumen willst? Und wenn Gott dich in sein Licht stellt, dann tut er das nicht. Ey, guck mal, wie du wieder aussiehst, hast dich dreckig gemacht. Ich putz dich nicht ab. Doch, der Vater macht dich sauber. Wie eine Mutter ihr Kind wickeln muss immer wieder, weil es die Windeln voll gemacht hat, so der liebende Vater auch. Wir dürfen mit allem kommen und dürfen von ihm uns lieben lassen. Und es geht nicht darum, dass du in allererster Linie alles richtig machst, sondern einfach, weil du Kind Gottes bist, weil du Sohn und Tochter Gottes bist. Deswegen liebt dich Gott. Nicht, weil du toll bist, weil du tolle Dinge vollbringst oder tolle Dinge sagen und machen kannst, sondern weil du ein Kind des Allerhöchsten bist. Und wer es noch nicht ist, der kann es werden. Nichts lieber tut Gott, als dass er uns zu seinen Kindern macht und uns beschenkt. Nicht nur mit Frieden, sondern mit den Früchten des Heiligen Geistes, mit Freude, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut. Und wenn du dann deine Identität findest, dann ist das ein wahrer Hochgenuss, genauso wie wenn ich einen richtigen Bit im Schrauber habe und die Schraube satt reingeht und das Werkstück fertig wird, dann ist das wunderbar, dann passt alles das erfüllt ein Männerherz mit Freude, oder? Wenn die Dinge passen und wenn das zusammengeschraubt ist und fertig ist. Genau, und so soll es im Leben als Christ auch sein. Der Vater hat Freude daran, wenn du in deine Bestimmung kommst und deine Identität findest. Lass dich neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Bitte um ihn, dass er neu in dein Herz hineinkommt und überhaupt erstmal in dein Herz hineinkommt. Und du wirst dich wundern im wahrsten Sinn des Wortes, was der alles kann.